0: Pri počúvaní ďalšej epizódy Tanya Space podcastu. Tu je Marko a v tejto epizóde sa budem venovať jazyku a krajinám, kde sa tento jazyk používa. Angličtina som sa v tomto podcaste trošku venoval. Niektorí z vás, milí poslucháči, mi totiž písali, myslím aj na rôznych kamarátov a tak, že by som sa mohol venovať trošku podrobnejšie. Nu čo, možno že aj na to raz dôjde, ale existujú podcasty, ktoré slúžia na to, aby ste sa naučili po anglicky. O aké podcasty ide, no dá sa to nájsť a nechcem im v tejto epizóde robiť reklamu, pretože je to na úplne inú tému a možno, že by ani o francúzštine nebolo zle niečo povedať, ale rozhodol som sa pre jazyk krajín, kde by som chcel niekedy ísť a samozrejme je to jazyk, ktorý som sa kedy učil a čo budem zatúkať, aj teraz sa ho trošku učím. Budem rozprávať o španielčine, o španielsku, o latinskej Amerike a tak podobne. Čo vám napadne, keď sa povie španielčina, španielsko-latinská Amerika? No rozhodne napríklad byčie zápasy v španielsku, latinsko-americké tance ako napríklad salsa, merengue, tango, samba, no samba je brazílsky tanec a v Brazílii sa nerozpráva španielsky ale portugalsky, ale na druhej strane sú tu aj napríklad niektoré španielské jedlá alebo opäť v španielsku paradajková bitka, aj to tam existuje a potom aj kade čo iné a niektorí určite z vás napríklad boli na Mallorke alebo na Ibize, v prípade Andalúzii, Kanárske ostrovy a tak podobne. Mne sa so Španielčinou hlavne spájajú, ako prvý vlastne taký kontakt bol, a to boli latinskoamerické filmy. Ale čo vlastne vieme o Španielčine? Čo to je za jazyk? Zároveň si takto odpovieme aj na otázku Latinskej Ameriky. Vodnakedy som si totiž myslel, že v Latinskej Amerike sa rozpráva po latinsky. Avšak latinčina je čiastočne mŕtvý jazyk. Čiastočne preto, pretože sa používa ako oficiálny jazyk vo Vatikáne. Prečo je to tak? Domyslite si. Dôvod, prečo sa Latinská Amerika volá tak, ako sa volá, sú romanské jazyky, čiže potomkovia latinčiny. Jazyky, ktoré vznikli z rôznych latinských nárečí používaných na území rímskych, provincií a tak podobne. Sú to jazyky ako francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina, Rumunčina a tak ďalej. O románskych jazykoch som v tomto podcaste mimochodom hovoril. Na území latinskej Ameriky sa používajú tieto jazyky. Španielčina, portugalčina a francúzština. No ale hlavne nám sa spája s latinskou Amerikou skôr ten hispánsky svet. A nie je to len tým. Tak napríklad, keď natrafíte na žáner latino, obzvlášť teraz, tak všimnite si, keď počúvate napríklad hudbu cez Spotify alebo čo ja viem cez Apple Music alebo Amazon Music, všimnite si tam jednu zásadnú vec. Žiadne portugalské piesne tam nenájdete. Skôr piesne v španielčine a predovšetkým portugalský reggaeton. Mimochodom. V Portoriku sa rozpráva dvomi jazykmi, angličtinou a španielčinou a teraz je to dokonca štát Spojených štátoch amerických. Prečo je to tak, to radšej rozoberať nebudem. Vrátim sa ku španielskému svetu, čiže potom tu máme Španielsko. Ďalej španielské enklavy na území Maroka, čiže Ceuta a Melilla. No, to je veľmi zaujímavé. Oni sú na území Maroka, ale patria Európskej únii. Prečo je to tak? Pretože patria aj Španielsko, samozrejme. Kanárske ostrovy taktiež patria Španielsku. No a potom tu máme Rovnikovú Guineu, kde doteraz sa tam rozpráva ako oficiálnym jazykom aj Španielčinou, ale aj inými románskymi jazykmi, veľmi populárnymi, čiže portugalčinou a Francúzštinou. No a čo sa týka toho španielského sveta, voľa kedy som sa o tento svet zaujímal, respektíve zaujímam sa ešte stále, ale predtým ako dieťa nie. Vtedy ma zaujímali úplne iné veci. Afrika, arabský svet, Turecko a tak podobne. Ale keď som napríklad natrafil na Flamenco a hoci som vedel, že je v španielčine, vtedy som už španielčinu vedel rozoznať. od taliančiny postupne, tak bolo to pre mňa zaujímavé, pretože som si vtedy všimol, že k arabskej hudbe má flamenko trošku blízko. Prečo je to tak? Pochopiteľne toto územie voľakedy patrilo Arabom a mimochodom z Andalúzy do Maroka nie je ďaleko. No a potom napríklad skupina Last Ketchup, ktorá nahrala známú skladbu Aserehe alebo The Ketchup Song, Taktiež pochádza z Andalúzie a je to aj počuť na tom, ako spievajú, čo spievajú a tak podobne. Čiže opäť územie Andalúzie a je tam počuť aj ten dialekt. Mimochodom, podobné prvky ako v andalúzskom dialekte nájdeme aj inde, napríklad v dialektoch Latinskej Ameriky. Prečo je to tak? Tak to ja neviem, ale je možné, že mnoho z tých dobyvateľov, ktorí dobývali nový svet, pochádzali práve odtiaľ. Mimochodom, počul som, že vďaka tomu je mexická Španielčina taká, aká je, pretože tí, ktorí tam prišli, pochádzali predovšetkým z Andalúzie. No a tu narážame na veľmi zaujímavú vec, čo sa týka Španielčiny, pretože Španielčina sa zvykne rozdielovať takto, na španielskú Španielčinu a potom latinskoamerickú Španielčinu. Stretnete sa dokonca aj s pomenovaním Kastilská španielčina. Prečo je to tak? Pretože vznikla práve na území Kastilská, čiže Madrid a podobne. A používa sa na celom území Španielska. Také základné prvky, aby sme si to trošku tak rozdelili, poviem hlavne, čo sa týka výslovnosti. Ostatné nebudem tu veľmi spomínať. Čiže napríklad Z, C, E a C, I či sa čítajú ako F, F a fi. V krajinách Latinskej Amerike ako S, C a C. A potom som si tam všimol aj iné také rôzne paradoxy. Napríklad CH ako Č sa číta v Latinskej Amerike, ale v Španielsku sa to číta medzi Č a C. Niečo ako Č. Že tam očosi mekšie. Alebo jeismo. To je Trošku také veľmi zaujímavé. Napríklad Y a potom nejaká samohláska, alebo dve l a samohláska. Sa niekedy zvyknú čítať ako J, niekedy ako D, niekedy ako Z. A dokonca napríklad tam na juhu v Argentíne ako Š. Tak napríklad keď som počul slovo Ašuda, som nerozumel o čo ide. Až potom mi to tak doplože asi to znamená ajudar alebo ajúda. Že niečo v tom význame ako pomáhať, pomôcť alebo pomoc. A potom tam sú ešte iné také zvláštnosti, napríklad v Latinskej Amerike. Dosť často sa stáva, že práve na ostrovoch Karibiku, čiže Dominikánska republika, Kuba a samozrejme aj vo Venezuele napríklad, blízko Karibského mora, napríklad H, tam nie je. V španielčine takým príkladom slova, kde ch je muher. A napríklad na Kube, alebo v Dominikanskej republike sa to môže čítať ako muher. Alebo ešte ďalší paradox. Esta sa niekedy zvykne čítať ako ehta. Čiže tam je taká ašpirácia, alebo RS. Esta znamená mimochodom sloveso byť, Onom si možno, že tiež trošku povieme, lebo tiež je to veľmi zaujímavé. V Španielsku sa to normálne číta ako estas, alebo esta, alebo estoj, ale napríklad, ako spomínam, tak v Karibiku takým dobrým príkladom ako ehta, ehta, alebo tak sa to proste trošku zamlčiava a je tam ako keby háčko, alebo eres, tiež sloveso byť, erre, som dokonca počul kamarát na to z Maroka ma upozornil mimochodom ten kamarát z Maroka pochádza z arabskej časti ale naučil sa aj po španielsky, čo ma veľmi prekvapilo a upozornil ma presne na to že v oblasti Latinskej Amerike sa presne toto deje čo sa deje že napríklad to ch alebo h tak sa číta ako sa číta a tak podobne a plus to zamlčiavanie to to mňa na čo iné som sa ho trošku opýtal, lebo ma to zaujalo, pretože trošku, čo budem hovoriť, som v tom období, kedy som sa s ním rozprával, už niečo o Španielčine vedel. Už ma niekto naučil nejaké vety, ale to som sa ešte vtedy tak Španielčinu neučil ako potom. Čiže bol som na to trošku pripravený, že môže sa aj to stať, a môže keď čo byť iné, takže bolo to veľmi zaujímavé. Španielčina je mimochodom považovaná za najľahší jazyk na svete. Už som o tom v tomto podcaste taktiež hovoril a musím vám povedať jednu veľmi zaujímavú vec. Španielčina má ľahký pravopis. Oveľa ľahší než angličtina. V tom význame, že v angličtine je tá zákernosť, že inak sa píše, inak sa číta. Ale v Španielčine napríklad háčko sa nečíta, je tiché, napríklad v slove pre dnes, oj, sa píše ako h, o, y. No a je tu jedna vec, na ktorú si treba dať pozor, a todíž je tam množstvo sloviec, ktoré sú nepravidelné. Áno, toto má väčšina romanských jazykov, čo som si tak všimol, alebo počul som, respektíve hlavne tie, O ktorých som počul, že taliančina, francúzština, španielčina. No, francúzština má ešte tú nevýhodu, že inak sa píše, inak sa číta, takže opäť sme doma. Ale naozaj, pri španielčine môže toto odradiť. Ale keď niekto chce, tak sa ten jazyk samozrejme naučí. No a potom, keď sa zaujímate o flamenko, o tango, alebo o čaču, alebo napríklad merenke salso. Regeton a mnohé iné veci, čo súvisia so španielskom, tak myslím si, že treba sa naučiť tú španielčinu, je potrebná a aspoň sa niečo nové dozviete, pokiaľ pôjdete napríklad niekde na Punta Canu, aby ste si to tam vyskúšali. Alebo, a teraz je to úplne iná vec, ale tiež veľmi zaujímavá, napríklad, keď sa zaujímate o rôzne domorodé kultúry. Ako som spomínal v tomto podcaste, tak všimol som si tam takú zvláštnu vec, napriek tomu, čo konquistadori robili. Množstvo z tých jazykov, ktoré sa používajú v rámci domorodých rôznych jazykov, sa používa práve na území Latinskej Ameriky. Samozrejme aj na území Severnej Ameriky sa používajú rôzne indiánske jazyky, ale to je úplne niečo iné. A to sú úplne iné jazyky. Samozrejme môžeme tam nájsť aj nejaké tie astetské jazyky, ale... Keď si to zoberieme, tak najviac domorodého obyvateľstva je práve v krajinách ako Guatemala, Peru, Mexiko, Bolívia, Ekvádor a tak podobne. Čiže preto je to veľmi zaujímavé a rozhodne, keď sa niekto chce učiť domorodé jazyky tých krajín, môže, ale ja si myslím, že so Španielčinou tam obídete celkom ľahko. V peru sa napríklad hovoríte ako aj po kečuánsky, tak aj po španielsky a myslím si, že kečuančina samozrejme je očosi ťažší jazyk, pretože nepatrí do tej istej jazykovej rodiny ako španielčina, nemyslím na románskú jazykovú vetvu, ale na indoeurópsku jazykovú rodinu. Čiže toto môže byť. Poriadna zákernosť, tie rôzne nepravidelné slove sa, ako som spomínal, ale dá sa to naučiť. A mimochodom, španielčina je podľa môjho názoru zvukovo veľmi pekný jazyk. No ale aj italiančina je pekný jazyk a preto poviem pravdu, že zaujímam sa aj o románske jazyky trošku. Ale italiančina napríklad nemá také... Uplatnenie v rámci sveta. V rámci umenia áno, ale v rámci sveta nie. Pretože keď si to zoberieme, tak je veľmi veľa krajín, kde sa používa španielčina a tie krajiny napredujú veľmi rýchlo vo vývoji a sú to práve krajiny Latinskej Ameriky. Najviac sa po španielsky hovorí v Mexiku. Tam je najviac ľudí, čo hovoria španielčinou. No a potom sú tam komunity samozrejme v Spojených štátoch, sú tam je tam hispánska komunita a možno že aj inde. Krajiny ako Kolumbia, Argentína, Španielsko, Kuba, Dominikánska republika, netreba menovať. Sú to hispánske krajiny, ako sa im hovorí. A prečo tento názov hispánske? Hispánia, to je vlastne bývalé územie bývalého Španielska. Toto územie patrilo Feničanom, potom Rimanom a vďaka tomu má Španielsko taký názov, aký má Espania. Čiže opäť sme tam, kde sme, čiže pri Španielsku. A je to veľmi zaujímavé, nielen preto, preto, čo som hovoril, ale hovorí sa napríklad, že to T, o ktorom som tu hovoril, pochádza z baskyčtiny. Ale tým, že Španielsko istý čas patrilo Arabom až do rekonkisty, tak v španielčine sa vyskytujú aj nejaké slova, ktoré majú arabský pôvod. Uvediem napríklad jedno z nich. Alcalde, čo znamená sudca. To pochádza z arabského al-qadi. Alebo napríklad gitara. Áno, isté, že gitara má španielský pôvod. Avšak to slovo tiež pochádza z arabčiny. a Konkrétne takto Arabi nazývali lutnu, čiže ud alebo el ut, to je ich hudobný tradičný nástroj. Španieli ho trochu upravili ako kithara, čo samozrejme je podobné s greckým názvom pre nástroj, ktorý sa v starom vekom grecku, prečítam to v Novogrečne, nazýval kithara. V starogrečne sa to tuším číta kithara, v latinčine citara. A čo to je za hudobný nástroj? Samozrejme citara a kytara sú úplne iné hudobné nástroje, Avšak nebyť toho, že Araby do Španielska priniesli úd, svoj hudobný nástroj by nevznikla španielska gitara. Mimochodom, na jednom YouTube videu som počul veľmi zaujímavé video, ako sa ladí ud a všimol som si, že to ladenie údu je veľmi podobné ladeniu španielskej gitary. Čiže za to by mali byť španieli trošku Arabom vďační, aj však Spravili tam trošku aj pochopiteľne dosť zlého. O tom potom však každá výprava prináša svoje pre a proti. O Araboch by sa tiež čo dalo rozprávať. U som tu niečo spomínal o Araboch a možno, že sa k ním ešte vrátim. Ale ostaneme pri Španielsku. Takže vďaka Krištofovi Kolumbovi sa Španielčina dostala na územie Ameriky. Bohužiaľ ako výsledok toho bolo to, že množstvo indianských kmeňov zaniklo. Samozrejme nie všetko, ale čo sa dalo, to Španieli zničili. A nielen Španieli, aj Francúzi, aj Briti a hoci kto iný. Takže o tom som samozrejme už spomínal. Napriek tomu aspoň tam priniesli, trošku je to taká polahčujúca okolnosť, ale veľmi chabá, svoj jazyk, aby sa tieto národy vedeli Dorozumieť, ale opäť za akú cenu. Takže opäť som pri téme, ktorej sa nechcem venovať, tak ju radšej nechám tak. Čiže keď niekto sa chce učiť španielčinu, pokojne môže. Ja hovorím, každý si vie nájsť dôvod, prečo nie. A samozrejme aj taký dôvod, prečo áno. Ono sa hovorí, že v krajinách Latinskej Ameriky je oveľa lepší život než u nás, no to verím ale samozrejme sú tam chudobní ľudia a opäť závisí od toho kde, pretože napríklad niekde v nejakých panamských dedinkách, kde žije kmeň Enbera, pochopiteľne áno, tam je to veľmi chudobné ale napríklad v nejakých tých veľkom mestách, ako napríklad v Mexiku, alebo v Buenos Aires, tak tam podľa mňa je ten život viac menej lepší čo sa týka Španielov tí majú veľmi zlú povesť, myslím na hispáncov, pochopiteľne, už to nie sú španieli, v Spojených štátoch. Prečo ju takú majú, domyslite si. Dôkazom toho sú napríklad aj rôzne nehody, alebo veci, čo sa dejú v Mexiku, a tie sa mi to nepáči, ani len v Mexiku, ale aj v Kolumbii. Ja som sa o španielčinu začal zaujímať aj z iného dôvodu. Totiž, Zauja má napríklad diela Markéza. Gabriel Garcia Marquez písal veľmi zaujímavé knihy. Niektoré z nich som si trošku prečítal. Ale je to taký iný štýl. Alebo napríklad Horacio Chiroga. Príbehy z Pralesa. Je to trošku napoli horor, ale pekné sú to poviedky. Tento spisovateľ pochádza síce z Uruguaya, ale už duchší čas žil v Argentíne a pokia viem tak práve v tej oblasti kde bola rieka Iguasu, čiže Misiones a tak podobne tak preto písal o takýchto veciach ale bola to pre mňa veľmi zaujímavá kniha, ako dieťa som ju čítal a mimochodom napríklad od ďalšieho takého spisovateľa Jorgeho Buseja Porozprávam ti je to opäť veľmi zaujímavá kniha Možno, že by sa to malo čítať Jorge Bucay a nie Jorge busaj. To neviem. Niektorí to čítajú tak, niektorí tak, ale tým, že španielskú gramatiku a pravopis viac menej ovládam, tak si myslím, že to niekto prečítal zle. Ale to je každého osobná vec. No a potom samozrejme aj latinskoamerická hudba sa mi páči. Pozor! Nemám rád mainstreamovú hudbu, pretože reggaeton sa tu pravidelne hrá a keď už niečo sa hrá veľmi pravidelne, hovoril som o tom veľakrát, by to lezie krkom. No ale napríklad si vypočujem aj Martu Gomezovú, má krásne skladby. Alebo napríklad taký veľmi zaujímavý spevák zo španielskej Galícii. No ale okrem toho, že spieva aj v Galícii, Číne a v Španielčine, tak spieva aj vo Francúzštine. Manu Chao. Je to výborný spevák a napríklad aj má nejaké anglické piesne je to taký šestranný umelec a čo som tak počul tak keď sú koncerty tak pri ňom to žije alebo napríklad dievčenská skupina z Katalánska z Barcelony Ocho de brucho. tak to je už niečo ako Flamengo alebo Rumba Catalana čiže katalánska rumba čo to je, no tak je to obdobá flamenka, ktorá sa začala hrať na území Katalánska, pochopiteľne ako názov hovorí, čiže Barcelona a podobne. Mimochodom, keď už spomínam tu Kataláncov a Španielov, to nie je dialekt. Pozor, katalánčina je úplne iný jazyk a patrí do úplne inej jazykovej podskupiny ako španielčina, lebo španielčina patrí do pod skupiny západo-iberorománskych jazykov, katalančina. Nie katalančina, sa radí medzi tzv. okcitánske jazyky alebo provencaovské. Ale to je úplne iná kapitola. A baskičtina to je ďalší jazyk, čo sa používa na území Španielska. A to je veľmi zvláštne, pretože baskičtina je izolovaný jazyk. Je to, poviem to tak ľudovo, vyvrhel a nepatrí nikam a vôbec nemá nič spoločné so Španielčinou. Aspoň teraz už chápete, prečo Paskovia a Katalanci sa chcú otrhnúť. A Galíciičina, tá sa napríklad podobá Portugalčine. Samozrejme existujú aj iné jazyky na území Španielska, napríklad Astúrčina a potom aj mnohé iné, ktoré sú veľmi zaujímavé, počul som o nich, ale neviem, ako to je s ich situáciou a či niektoré vôbec prežijú. Napríklad existuje aj Aragónčina, aj o nej som niečo počul. Navšak neviem to takto posúdiť, keďže som tam nebol. Ale môžem uviezť ešte iný príklad v rámci toho Katalánska, keď idete na Baleári. Tak napríklad na Mallorque, by som dušil malo čítať Majorka. tak tam na Majorke, na Ibise a menorke. mimochodom Ibiza sa asi číta v španielčine ako Ibiza, alebo Ibiza, tak tam sa tiež používa... Katalánčina ako oficiálny jazyk. Samozrejme, tam ľudia hovoria aj po španielsku a dokonca môj kamarát tam bol raz, keď som s ním volal a dozvedel som sa, že tam dokonca na Mallorke majú špeciálny dialekt katalánčiny, čo bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Samozrejme, o baleárskej katalánčine som niečo vedel. A napríklad Valencia, čo je ďalšia oblasť v Španielsku. Taktiež sa tam rozpráva vlastným jazykom, ale pozor, Valencijčina a Katalánčina je ten istý jazyk. Akurát má iné názvy. Možno, že je to niečo podobné ako v rámci tých srbo jazykov, čiže bosniačina, Chorváčina, srbčina, čiernohorčina, ale ten istý jazyk, čiže opäť Katalánčina a Valencijčina. Proste úplne iný jazyk. Alebo, a teraz uvediem trošku iný príklad veľmi zaujímavý. Židovská španielčina. Ladino, alebo chudezmo. Áno, aj toto existuje. Je to špeciálny dialekt španielčiny, ktorý hrozí vyhnutie, Už som o tom niečo hovoril a rozprával som tu aj o tzv. sefardských židoch a práve slovo sefarat, neviem, či som to vyslovil dobre v hebrejčine, znamená španielsko. Takže je jasné, čo sú to za židia. No potom tí židia sa stali takzvanými egyptskými Židmi, čiže Mitzrahim. Ale o rôznych židovských komunitách som v tomto podcaste už niečo rozprával. Napriek tomu som neskôr zistil, ako sa to všetko pomenilo, čo sa vlastne stalo. Takže možno, že sa ešte ku židovským komunitám trošku vrátim, uvidíme. Ale to bolo také prekvapivé, keď som sa dozvedel o židovskej Španielčine. Predným som napríklad vedel o Hebrejčine, a o jídyš, čiže židovskej nemčine. A keď som sa dozvedel, že aj židovská španielčina existuje, čiže Ladino, veľmi som bol prekvapený. Na druhej strane oveľa zaujímavejšia pre mňa napríklad bola Katalančina, lebo tam som dokonca vedel vypozorovať stopy aj ako keby po iných jazykoch, po iných romanských jazykoch. Proste bolo to zaujímavé. Samozrejme potom som zistil, kde Katalančina patrí, ale ako spomínam, je to už o niečom úplne inom. Tak pevne verím, že ste teraz trošku motivovaní a možno, že sa pustíte aj do španielčiny, takže sa ju možno, že niekedy začnete učiť a prajem vám veľmi veľa úspechov. A ak sa chystáte napríklad do Španielska, rozhodne si myslím, že španieli budú len radi, keď sa naučíte ich jazyk. Lúčim sa s vami ja, Marko a vy sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu tohto podcastu. Dopočutia, milí poslucháči.